0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Popote, le podcast qui enflamme vos soirées, lève le soleil chaque matin et fait tomber la neige en hiver, rien que ça. On est super heureux de vous retrouver et surtout moi, car j'ai aujourd'hui l'immense honneur de présenter pardon, cette cette édition que j'espère absolument légendaire, générique.
1: Ce sont des hommes brillants.
0: Est-ce que l'un d'entre vous a un, un semblant d'informations concrètes à me soumettre
1: Sexy, sensible, dynamique, brillant.
2: Eh ben dis donc, c'est une sacrée bête. J'ai mis le doigt sur du lourd.
1: Donc, les mecs comme nous, ils peuvent pas l'affairer.
2: Leur méthode, c'est d'être des pros. Ils vont changer l'histoire. Ils sont là, ils sont là Tous en piste, les clowns c'est parti comme en 14 ah.
0: Et pour que ce soit légendaire comme édition, je fais confiance à notre équipe de légende. à commencer par celui qui vient de Cavaillon, mais n'a pourtant jamais le melon, c'est-à-dire évidemment Woodgall. Comment vas-tu, Woodgall, et comment as-tu pris ce jeu de mots complètement naze
2: Non, j'adore, j'adore. Franchement, j'adore. Je vais le ressortir. Je vais l'écrire quelque part, je vais le ressortir. Bravo pour pour ce talent d'écriture. Et, et ça va, accessoirement, ça va très bien. Bravo.
0: Merci, Woodgall. On enchaîne avec une autre figure de légende. Dans le futur, on lui a érigé une statue du plus grand ronchon de tous les temps et rien que l'apprendre bah, va probablement le faire râler je veux bien sûr parler de son brunner comment vas-tu son brunner Et pourquoi ce regard noir il se fusil à pompe dans tes mains
1: <rire> je suis euh... non violent je, euh... je, je suis violent que, euh, que par la voix non non euh, ça va super euh, j'ai hâte de voir ma, ma statue <rire> euh, et de voir surtout la grimace que je fais sur la statue peut-être que comme Cristiano Ronaldo je demanderai à ce qu'on la refasse euh, et voilà je suis je suis très heureux, merci pour l'invitation et
0: merci à toi Sombrunner, et s'il ne devait en rester qu'un, et ça tombe bien, bah, il n'en reste qu'un, ce serait lui, le dernier de la liste, mais le premier dans le cœur de nos éditeurs et surtout de nos auditrices. on dit même de lui qu'il n'a qu'une oh. parole mais alors, quelle parole mes amis, quelle verve quelle face comment vas-tu Charlie Boy
3: <rire> Merci euh, et oui, merci à cette, pour cette petite référence à Highlander hein. Qui euh... <rire> il
0: ne peut pas s'empêcher de placer sa culture, tu sais.
3: Bah, il n'en restera qu'un. Euh, si oui, et exactement. Voilà. Bravo. Effectivement. Euh, et si vous voulez vous débarrasser de, de moi et de mourir de baleine, il faudra me couper la tête.
0: <rire> et il a totalement improvisé. Rien n'a été écrit à l'avance. C'est magnifique. Donc, on va tout de suite enchaîner hein, pour, pour ne pas gêner. Et, euh, et on va passer aux actus, et notamment, il me semble avoir entendu que nous irions sur Mars dès 2024, ça me surprend beaucoup, et c'est Nerd qui va nous parler de ça. Oui, tout à fait,
1: alors toi tu n'iras pas ah super, euh, ouais, ça a été okay, décidé. n'a pas été sélectionné, mais sinon oui, on va y aller, on va y aller. Enfin, a priori, certaines personnes vont y aller. Moi, j'y serai pas non plus. Euh, J'ai regardé la liste. Woodgold non plus <rire> et Charlie euh, Boy. Euh, si, s'il si a encore la tête sur ses épaules, peut-être. Ça reste à voir. Euh, donc euh, non, mais c'est une petite une petite news qui qui m'a qui m'a beaucoup intéressé parce que. Voilà, j'ai ces rêves comme ça d'aller de, de, de voir un jour des, des hommes et des femmes bien entendu aller sur Mars et ailleurs et du coup c'est intéressant parce que en 2020 en fait, Elon Musk avait parlé d'une mission habitée à destination de Mars pour 2026 et là je vois passer une petite news qui dit hey, a priori on va peut-être aller sur Mars en 2024 et quand je dis on a priori il y a des êtres humains dedans alors ça sera certainement pas une mission habitée mais on va aller balancer des, des hommes sur Mars si j'ai bien compris Dès 2024, mais a priori, c'est quand même personne n'y croit n'y croit trop, c'est un peu rapide. Mais pourquoi en fait, euh, c'est peut-être plausible euh, de lancer une mission commerciale sur sur Mars euh, Parce que en fait, deux sociétés ont rejoint euh, SpaceX dans la course donc vers Mars. Euh, c'est Relativity, je vais le dire à la française, et Impulse Space. Voilà, je dis bien la française. Euh, donc Relativity, euh, pourquoi ça fait parler Mais ça fait vraiment beaucoup parler sur, sur les forums et, et sur les sites spécialisés. C'est une société qui a été fondée en 2015, qui a déjà levé plus d'un milliard euh, de dollars. Donc nous, on n'en est pas encore là avec Popote, mais on y travaille. Et euh, en fait, ils, ont, euh, ils devraient lancer cette année une fusée qu'ils appellent Terran 1. Euh, C'est une petite fusée. Et en fait, euh, la spécialité de cette société, c'est euh, l'impression 3D. Ils travaillent au fait euh, de, donc, euh, de fabriquer la majorité de leurs véhicules grâce à l'impression 3D. Donc ambitieux, hyper intéressant. Et ils sont déjà dans le développement de la fusée Terran R, qui serait une fusée entièrement réutilisable entièrement réutilisable donc ça c'est complètement nouveau et, euh, et cette fusée serait prête a priori au lancement dès 2024 donc c'est la fusée complètement réutilisable faite a priori en <rire> impression 3D qui partirait sur Mars Impulse Space donc l'autre société qui revient qui, 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 euh, qui se joint à ce projet c'est une société beaucoup plus récente qui a moins d'un an. Elle a été fondée par un certain Tom Muller. Bon, on ne connaît pas. C'est pas c'est pas important. Mais il a été le premier employé embauché chez SpaceX. Il a été chef du département de propulsion pendant plus de dix ans. Donc c'est pas la moitié d'un d'un tocard. Et euh, c'est euh, il a créé donc il a participé à la création des fameux moteurs des véhicules Falcon 9. Falcon Eevee et Dragon, et euh, lui, en fait, il part du principe que le lancement, en fait, c'est un problème résolu, on sait le gérer, il n'y a aucun problème, et donc, du coup, lui, son approche, c'est de développer une gamme de propulseurs non toxiques, à faible coût, euh, afin d'envoyer tout le monde sur, dans l'espace et euh, sur Mars. Voilà, tous ces acteurs euh, se sont regroupés pour mettre en place une petite mission euh, vers Mars, afin, évidemment, de préparer des missions habitables par la suite. Euh, J'imagine... Euh, qui vont en profiter pour récupérer plein de ressources et les revendre. <rire> Ils font pas ça pour la science, pas que. Mais en tout cas, c'est quand même hyper intéressant et j'ai hâte de voir ça de, de mon vivant euh, parce que c'est euh, l'aventure spatiale, c'est quand même assez euh, assez dingue.
0: C'est assez dingue et ce qui est aussi assez dingue, c'est que tu verras qu'un peu plus tard dans cette édition de Popote, on va parler aussi d'aller sur Mars et bien avant 2024 oui. et même bien avant 2022. Oui, oui, je
1: vous expliquerai pourquoi. Tout à l'heure, ouais, j'étais là à la, à la réunion de confère, ah, la tu, conférence mais de la conférence de Donc je connais. D'accord, parce que je, je pars du principe que parfois tu
0: n'écoutes pas, donc euh, voilà. Je me disais peut-être il a pas écouté. En fait c'était pour les auditeurs, tu vois la transition, c'était pas forcément pour toi. Ah pardon. Parce qu'en fait on a des auditeurs, on ne fait pas ce podcast que pour nous aussi, ça euh, Écoute, j'ai vu, j'ai vu les stats. Euh, il en manque un peu.
2: <rire> il y en a quand même.
0: <rire> bah il y en a deux quoi. Il <rire> y, a, y, a, y a ma maman et il y a, y a la maman de quelqu'un d'autre et apparemment il y a deux mamans qu'on n'a rien à faire.
2: <rire> Donc voilà, en parlant, en
0: parlant de voir des choses mais manifestement pas Mars du coup puisqu'on a bien compris qu'on n'était pas sélectionné. Donc, en parlant de, de voir des choses, je crois que Charlie Boy veut nous parler de des nouvelles Google Glass. Les Google Glass, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était des lunettes connectées qui posaient beaucoup de, de questions et beaucoup plus de peur qu'elles n'apportaient manifestement de bénéfices Donc Google les avait un petit peu rangés au placard. Et manifestement, ça revient, n'est-ce pas, Charlie Boy
3: Absolument, absolument, Yavin. Euh, avant tout, je voulais faire une petite réflexion sur le, le nom de la navette qui s'appelle Terran. Donc, euh, chez SpaceX, c'est des... C'est des fans de science-fiction euh, très certainement, parce que on retrouve ça les Terrans, hein, euh, notamment dans euh, Starcraft ou encore Starship Troopers aussi. Donc euh, ils ont certainement tout ces, toutes ces références-là. Euh, oui, euh, oui Yavin, ouais. Pour en revenir aux au Google Glasses, déjà elles vont changer de nom, de nom, les Google Glass. On va les appeler les Smart Glasses Effectivement, le, la, la firme de Mountain View, oh, euh, donc Google a annoncé que des tests en situation réelle vont être effectués, effectués dès le mois d'août pour une nouvelle version de leur Google Glass qui vont s'appeler les, les, les Smart Glasses. Euh, et donc, en fait, ils ont repensé complètement le concept des, des Google Glass pour euh, bah, rajouter des, des fonctionnalités qui, euh, en tout cas, ils l'espèrent, vont, vont cette fois-ci faire la, la différence. C'est vrai qu'il s'était un peu cassé la figure avec ce lancement. Euh, je me rappelle, à l'époque, euh, j'avais mon patron. <rire> mon patron était la seule personne que je connaissais qui avait acheté des, <rire> des Google Glass. Il a joué avec 5 minutes et puis ensuite, elles ont fini dans un tiroir. Euh, non, mais maintenant, avec euh, donc cette future version des, des Google Glass, euh, ça va être très tourné vers la réalité augmentée. Vous savez, hein, c'est euh, euh, bien sûr le fait de pouvoir euh, intégrer des images virtuelles dans des dans, dans des paysages, dans ce que vous voyez réellement. Euh, cette technologie de, de réalité augmentée, elle va permettre par exemple euh, d'avoir euh, bah, une traduction. Si vous êtes dans un pays étranger, on vous parle dans une langue étrangère, euh, vous pourrez avoir littéralement les sous-titres. Euh, qui s'affiche en dessous de bah, en dessous de la parole la, de la personne à qui vous êtes en train de parler euh, voilà ce genre de choses où elle pourra aussi euh, vous faire de la traduction du, de ce que vous voulez dire euh, elle vous elle vous l'écrira en fait euh, donc vous le verrez vous aurez le texte sous les yeux euh, et vous pourrez le répéter donc ça 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 permet aussi d'anticiper sur des fonctionnalités vachement, euh, vachement intéressantes qui, qui euh, tirent parti de la réalité augmentée. Euh, il y a aussi là tout un, tout un focus qui est fait sur les personnes malentendantes, donc comment les smart glasses peuvent aider ces personnes-là euh, au quotidien. Donc euh, voilà, ça peut va aussi avoir des euh, voilà des fonctionnalités euh, qui vont prendre en compte des facteurs comme les conditions météorologiques, ce genre de choses. Donc euh, en tout cas, ils n'ont pas lâché l'affaire avec les Google Glass. Ce qui est intéressant, c'est que pendant ce temps, Microsoft, vous vous souvenez de Microsoft, ils avaient lancé, un, ils avaient commencé à lancer un produit qui s'appelait comment Vous vous souvenez un peu oui, sur la commenté ah oui, voilà, j'étais sûr que tu, tu montrais au créneau les HoloLens. Euh, ils en étaient à la, à la version HoloLens 3 et ils ont mis fin à ce projet-là en 2021. Euh, donc pendant que Microsoft un peu a tourné la page de la ré réalité augmentée qui n'arrivait pas vraiment peut-être à monétiser ou ils avaient pas vraiment, euh, ils savaient pas vraiment dans quelle direction ils allaient euh, Google au contraire enfonce le clou et relance euh, cette année euh, bah, les, les Google Glass euh, sous l'angle de cette technologie-là donc c'est intéressant de voir comment les deux se, se croisent euh, pour info, tous les gens qui bossaient chez HoloLens, alors peut-être pas tous, mais une grande partie euh, depuis que le projet a shut down euh, ils sont partis euh, ils sont partis chez Meta parce que Facebook aussi essaye de, de euh, vous savez qu'ils ont racheté Oculus en plus, donc ils veulent pousser à fond aussi cette technologie de, de réalité augmentée euh, et puis certains aussi sont, ont rejoint Google, donc voilà euh, à voir évidemment c'était la news tech hein, de la semaine mais euh, à voir, là pour le coup j'y crois un peu plus que sur la première version, parce que effectivement euh, bon ce sera, ça s'adressera à un public, on va dire, qui a les moyens, mais euh, au moins on peut on peut y voir des applications pratiques peut-être un peu plus euh, intéressantes. Ça a
0: l'air super, super intéressant. Hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est vrai que quelques années plus tard, les peurs ont été un petit peu, un petit peu brisées. Donc ça devrait quand même apporter, apporter des, des choses intéressantes. Je sais pas si les autres veulent réagir là-dessus. Est-ce qu'ils se voient avec des lunettes connectées euh... en permanence sur le nez?
2: Moi, j'ai précommandé les miennes, D'accord. Ça arrive. Okay. Euh... Sur une phase de, de bêta test. Donc, voilà. bah, vous savez le,
3: le, le problème, enfin un des problèmes, un des freins à l'achat, c'est que les Google Glass, tu peux pas les mettre partout. Il y a en, en vérité, il y a plein d'endroits où t'as pas le droit de les mettre. Et du coup, bah oui. ça, voilà, ça casse un peu l'intérêt enfin... du truc. Euh, alors que bon, à partir du moment où t'as le droit d'emporter un smartphone qui fait à peu près tout, pareil. Mais euh... Qui va remarquer
2: que c'est des Google Lens, quoi.
3: Ma, la, disant... la, la première version des Google Glass était très reconnaissable. Oui. Mais euh, effectivement, Google maintenant, euh, elles vont être un peu plus, euh, <rire> plus euh, passe-partout, j'imagine.
2: Ouais,
3: oui, d'accord.
2: Ah. Oh, moi, je suis curieux. Je suis un technophile, donc je suis curieux. Mais je
0: rejoins Charlie Boy là-dessus. À quel moment, en fait, ce n'est pas déjà le cas et on n'a pas déjà des instruments d'espionnage dans nos ah, poches bah, de manière très facile et en quoi avoir des lunettes, ça change réellement quelque chose. C'est intéressant. Et, euh, je ne sais pas. Son Brenner, il a sûrement aussi un, un avis euh, sur les Smart Glass
1: oui, tout à fait. Mon avis, c'est que j'en voilà, ai rien à faire. C'est, c'est super. Bonne <rire> <franchement. rire> ah, les, les ça... Non, franchement, ça m'intéresse pas du tout de voir des gens dans la rue avec des, des caméras sur la tête. Euh... C'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre, donc j'ai hâte d'aller sur Mars. <rire>
0: mais tu n'es pas sélectionné, on a dit. Donc okay, il, faut, il faut suivre un peu. Ah cette
1: <rire> bon, ben je vais les porter, ces putains de lunettes, c'est <rire> <j 'ai> compris. <rire> bon,
0: ok, ben bah voilà. Donc euh, vaste sujet, on en reparlera à l'occasion de leur, de leur diffusion un peu plus, un peu plus large. Et, euh, et puisqu'on parlait, bah, tout à l'heure, j'ai dit que ce serait un podcast que j'espérais légendaire. On va parler bah, du retour d'une légende, euh, et je vais te laisser développer ce retour de légende euh, Woodgull.
2: une légende vidéoludique Exactement. bien entendu, une licence vidéoludique très connue on va parler de Grand Theft Auto 6 <coughs> euh, sixième épisode donc Sixième épisode qui arrive, figurez-vous, en 2025. Donc, on a encore le temps de l'attendre, euh, bah hein, tout simplement. On y jouera euh, sur Mars. <rire> Et on y jouera sur Mars. <rire> sur Google Glass. PlayStation 6. PlayStation 6, euh, ou 7 même. Et euh, une news, donc, accompagne une rumeur, plutôt, qui a généré une news. Euh, C'est honteux, hein. Il va y avoir. Euh, il va y avoir une, une protagoniste femme du coup jouable dans le prochain GTA enfin c'est complètement honteux je trouve.
0: Il, il parle il parle au de millième degré hein. je rassure les auditeurs et surtout les auditrices. Il est au millième degré. Oh ah, mon dieu. Je mais tu même voir, pas très je grave, je parce parce même pas entendu ce qu'il a dit Il a dit que c'était honteux une femme dans un
2: jeu vidéo je crois. C'était honteux. Et, et pourquoi pas euh, Linkette une une un lui couper
0: le micro, moi je faire quelque chose. <rire>
2: Non, mais c'est de la provoque gentille. <rire> c'est euh... de l'humour. <rire> c'est de l'humour,
1: bien sûr. C'est surtout pour se <rire> moquer des gens qui sont contre. Sûr qui, qui sont voilà, exactement. Merci, merci.
2: Exactement. Voilà. Ouais, ouais. C'est euh, Jason Schreyer, journaliste de Bloomberg, mmh. qui a remonté euh, l'info. Alors, c'est un monsieur qui, euh, qui remonte pas mal d'infos, comme ça, c'est souvent des rumeurs, mais qui se vérifient derrière. Euh, donc, en effet, le prochain GTA 6, il y aura. Euh, dans le choix des, des héros un, un protagoniste ou une protagoniste femme du coup euh, latina, americano euh, latina donc euh, on n'en sait pas plus sauf qu'elle a grandi dans un milieu criminel et qu'elle sera accompagnée d'un partenaire jouable lui aussi donc voilà, homme, femme, il y en aura pour tous les goûts <rire> et... c'est <rire> pas forcément le... ah, voilà.
3: c'est Mass Effect
2: et... <rire> c'est <mass> <rire> ça et ça, pourquoi les pourquoi les Latin America, Americano Latina parce que ça se passera à Miami. Enfin, je pense pas qu'il y ait un rapport forcément, mais, mais bref, ça se passera à Miami et c'est pas pour me déplaire. Euh, ambiance oui, Miami Vice on board Vice City, pas, city pas, oui. Vi, et Vice City. Ça s'appellera pas Miami d'ailleurs, hein, bien Scarface. entendu. Et Scarface. Scarface. Oui. Voilà. Donc, euh, est-ce qu'on qu 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 plus est ce
3: sera ancré dans les années 80 comme le délire Vice oh, ouais. City ou plutôt moderne? Tu en demandes beaucoup, là. Hein. Ah bah, moi, j'ai l'info. jaide à Je, <rire> dit, mais je suis pas
2: Jason Schreier. <rire> <rire> Allez, moi, je dis oui. Ça bah. sera pas... Non, alors ça, pour le coup, j'avais entendu que ça allait être contemporain.
0: Donc, Donc, euh, oui. je...
2: Avec TikTok et tout, des, des... ils vont se moquer de tout ça, de tous ces réseaux sociaux. Donc,
0: ça sera pas dans les années
2: 80. Bah, on va, on, info on, on sur... peut
0: directement appeler Jason pour lui, pour lui demander. Tu, oui, tu, oui. tu, tu j'ai perdu, perdu. Son ah, pas, ouais. pas, pas de chance non moi j'ai entendu effectivement ouais. de, de Jason très journaliste très connu de, de Bloomberg comme tu l'as dit et qui euh, qui à mon avis euh, est plutôt inclus dans le plan com de Rockstar que il a été déniché réellement des infos se connaissant le la culture du secret de Rockstar je les vois plus avoir fait ça mais euh, mais voilà et, et juste j'ajoute par rapport à ta news très complète donc, il faut pas trop s'attendre à un GTA 6 très humoristique ou très satirique. Pourquoi Parce que, euh, d'après Jason, euh, l'idée, en fait, là, chez Rockstar, est que, de toute façon, il est impossible de faire une satire d'un pays devenu une satire de lui-même depuis Donald Trump. Et donc, pour eux, ça n'a plus de sens d'essayer de, de rendre ça complètement satirique, puisque ce n'est juste tout simplement plus possible de faire pire que ce que sont devenus les États-Unis actuellement. Voilà.
2: Donc, donc ça va se devenir tout lisse, alors, euh, le prochain Ou plutôt GTA, dans un
0: sens type GTA 4
2: Plus progressiste. Oui, c'est vrai que j'avais aimé, d'ailleurs, hein, qui était un peu plus euh, premier degré. Ouais.
0: <rire> et, euh, et voilà, ça, ça hype euh, Charlie Boy et son bonheur de GTA 6 ou pas
3: alors moi je suis client hein, GTA, euh, que ce, même le 4 qui est un peu moins aimé, euh, j'ai ai beaucoup aimé, le 5 j'ai adoré. Je trouve c'est toujours au niveau de l'écriture c'est c'est fabuleux, c'est drôle, il y a un propos politique, c'est sur, surtout ça qui est qui est, qui est intéressant. Hein, c'est c'est la, la la critique euh, ouais la, la satire sociale. Hein. Donc euh, je, de toute façon c est, c est, c est, ils sont jamais ratés. <rire> Donc là j'ai assez confiance. Euh, voilà. Ils
0: sont, ouais, ils sont. Bon, pour ma part. je voulais juste rebondir sur ce que dit Charlie Boy. Ils sont, ils étaient jamais ratés, mais ils étaient tous écrits par la même personne. Et là, pour la première fois, c'est une autre personne qui écrit. C'est ça qui va oui, être intéressant. Vrai, ouais, ouais. Voilà. Pardon. Euh, mmh.
1: Non, non, je, je prenais la parole parce que tu avais souhaité me la Exactement. donner. Exactement. Donc après, je me coupe pendant que je prends la parole. <rire> oh, <les
0: grilles>. <rire> <rire> oh, là, là. Oh, là,
1: on euh, <rire> Non, ben moi, mon avis sur... Euh, C'est que j'en ai rien. Non, je plaisante.
0: <rire> la statue, elle va grandir. Là. Ils vont ils la manger.
1: <rire> la <Là, le> boulard, <rire> le mec. Non, non, euh, alors moi, j'ai pas fait le 5. Alors, je, je mens, j'ai je mens, fait 2 heures du 5. Euh, je crois, j'ai pas beaucoup joué au oh 5 ouais. mais j'ai beaucoup joué au 4 que j'avais bien aimé qui était en effet très premier degré, très politique ça fonctionnait bien sur moi j'ai lu même un bouquin j'ai perdu le nom mais qui était extrêmement intéressant sur euh, qui déconstruisait, qui expliquait un petit peu le, le message derrière et ce que ça voulait dire ce que ça voulait partager j'étais à 4, donc du coup je suis plutôt intéressé sur le fait qu il, qu il quitte quitte. Euh, euh, un petit peu la, la parodie enfin c'est pas forcément la parodie de 5 mais euh, qui quitte ce, 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 cet état d'esprit pour aller vers le 4 oui je regarderai ça, je sais pas si j'achèterai en réalité comme le 5 euh, on verra, le 5 que j'avais vu gratuitement <rire> j'en avais profité donc euh, on verra mais oui ça me hype, Enfin GTA forcément t'es toujours hypé quand t'aimes les jeux vidéo parce que t'as envie de voir ce qu'ils vont faire c'est juste dingue à chaque fois, on est jamais
3: déçu on est toujours retourné donc euh, oui je suis, je dirais Mais que ils je repoussent suis toujours pété. les limites, en fait. Hein. C'est toujours des étalons ouais, de, Des maîtres étalons de leur génération, en fait. Mmh. C'est des ouais, jeux qui repoussent les limites. Et c'est ce qu'il faut aussi avec Red Dead, euh, enfin la série des Red Dead aussi. Hein. Ils vont, ils essayent d'aller toujours plus loin. Donc il y a forcément, euh, il y aura forcément matière à débat. Mmh. Et petite info, euh, fun fact que
0: j'ajoute à ça. Donc, euh, il sort en 2025, tu as dit, euh, Woodgold, ce, ce ouais. qui fait depuis 2013, donc ça fait 12 ans entre, les, euh, entre euh, les deux.
2: Ils ont démarré en 2014, je crois, le développement du, du oui, 6. Oui,
0: mais le, la sortie de GTA V était 2013. Et euh, en fait, ce que je veux ouais. dire, c'est qu'il ben, y aura eu autant de temps entre deux GTA que le temps nécessaire à sortir tous les autres GTA. En fait, c'est. Voilà. Il a, en 12 ans, ils avaient sorti tous les non. autres GTA. Et, il y en aura, il y eu le même écart pour pour en sortir deux, ce qui est quand même assez assez phénoménal. Donc évidemment, bah l'attente va être un peu à la hauteur. Mais on parle trop de jeux vidéo, on nous le dit souvent. Euh, on a des retours de nos Mais deux oui. auditeurs, hein, nos deux auditeurs, je le rappelle, et qui nous disent souvent on parlait un peu trop de jeux vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va continuer en fait à parler de jeux vidéo, mmh. voilà. <rire> parce qu'on les on, on s'en fout, <rire> en fait, hein, comme dirait son ben, on n'en a rien à fou. faire. Donc voilà, et on va parler d'un tactical RPG sur Switch, et c'est encore toi qui vas parler Woodgold parce que ah bon, tu encore. monopolises la parole, c'est infernal. Mais oh oui, c'est à toi de nous parler de triangle stratégique, exactement. Là. Je passe mon tour, Ah ben voilà, hein. c'est à toi. C'est pas
2: équilibré tout ça. <rire> ok, ok. Bon, on va parler de triangle. Triangle Strategy. <rire> en à <Roma>. la japonaise. <rire> <J 'aime beaucoup>. <rire> <rire> triangle. <Oui. rire> triangle Strategy. <rire> en roumain. Oh, ben merci. C'est ce qu'on dit dans un
0: podcast raciste, sexiste.
2: <rire> <rire> Je me désolidarise de vous. Hein. <rire> J'y suis pas rien moi. C'est pas moi qui insiste ce, ce ton-là. J'ai en envie <rire> de vous parler d'un... Dans... Tactical RPG, et eh ben qui est pas tout neuf hein, puisqu'il est sorti. J'aime bien vous parler de vieux jeux comme ça, Enfin, de vieux jeux. N'abusons pas. Il est sorti en mars de cette de cette année. C'est donc un tar tarticole, <rire> ouais. le, le tarticole RPG. <rire> Tu te connais un tarticole RPG, tu vois, j'étais une tarticole dans la tête. Bon allez, un, un peu de sérieux messieurs. Et euh, l'originalité de ce jeu, c'est qu'il a un lore, un, une histoire très très poussée. Euh, et donc ça mixe stratégie au tour par tour euh, avec de la stratégie au tour <rire> par tour. Ça <rire> mixe rien en fait. C'est oui, un bien jeu bien. de... Quel vrai, ça. Oui, c'est ça. <rire> Donc pour nos amis euh, pas trop gamers, c'est quoi un tactical RPG C'est souvent des jeux un peu vus de dessus en 3D isométrique. Je suis en train de vous, vous le mimer à l'écran, mais vous me voyez pas. Peut-être un jour. Donc c'est un jeu au tour par tour, ça je l'ai déjà dit, sur un terrain quadrillé. Un petit peu comme un, un jeu d'échecs en fait. Ou comme euh, les Fire Emblem. Mais si vous n'êtes pas trop jeux vidéo, peut-être que vous ne connaissez pas trop non plus les, les Fire Emblem. Donc voilà, en gros l'histoire nous amène sur le continent de Norzelia, Norzelia, où trois pays se partagent trois secteurs bien distincts. Donc il y a un royaume qui se partage la partie plus la gestion du commerce naval, euh, un deuxième royaume qui lui va s'occuper plus de tout ce qui est minier, l'exploitation minière en fait, dans les montagnes du nord. Et un troisième euh, royaume, alors j'ai pas dit le nom des royaumes, mais bon, je vous laisserai les découvrir qui lui, euh, c'est dans un immense désert, avec en son centre un lac, et la particularité, c'est sa très forte salinité. Donc c'est ça la ressource première qui euh, bah, qui récolte et, euh, et dont ils font commerce. Bien entendu, ces trois royaumes, vous imaginez bien, ils se sont fait la guerre, ils se sont un peu mis sur la gueule, et pour des histoires de fer, de sel, etc. Une grosse guerre éclate. Et, euh, et l'aventure commence en fait à la fin de cette guerre. Alors la guerre s'est finie depuis pas mal d'années. Mais on incarne le fils du roi d'un des royaumes euh, qui doit donc rencontrer sa, sa fiancée pour se marier avec elle lors d'un mariage arrangé pour une alliance politique en fait avec le duché d'un autre royaume. Voilà, un petit peu pour euh, pour aplanir un peu les, les tensions et faire en sorte que tout le monde s'aime et qu'il n'y ait plus de guerre. Bien sûr, vous imaginez bien que que ça va repartir en live, et que ces royaumes vont recommencer à se friter. Euh, donc voilà, j'ai pas, j'ai 5-6 heures de jeu pour l'instant, euh, mais j'ai pu voir pas mal de choses sur le jeu, et en gros ça mélange, Alors oui, je parlais de, de mixer un peu les genres, mais ça mélange un peu jeu de rôle et jeu d'échec, hein, le, le tactical RPG, pourquoi Parce qu'il faut bien veiller à positionner ses personnages sur un damier, une sorte de damier. Et par exemple, on va placer son guerrier en avant qui va lui euh, encaisser les coups en première ligne. Le larcher, on va plutôt le mettre euh, au-dessus de l'équipe pour surplomber euh, le champ de bataille et envoyer des flèches dans le dos des ennemis. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une partie... Alors c'est très bavard comme jeu, je vous ai dit. Enfin, il y a un lore qui est très très riche. Et, euh, et on passe plus de temps à lire les dialogues qu'a joué sur les premières heures du jeu. C'est assez déconcertant. Mais c'est très bien écrit et c'est intéressant. Donc euh, donc ça passe. quoi. On est sur un style 2D HD euh, un peu à l'époque 16 bits mais boosté euh, avec des effets 3D sous encore l'Unreal Engine 4. Et donc voilà, on est face à un jeu euh, avec un scénario très riche que je vous l'ai dit, assez verbeux et avec une composante très politique. Euh, où on fait de véritables choix qui ont de vrais impacts sur l'histoire, avec un système de vote, euh, d'enquête, etc. Et par exemple, on peut être amené, ben, pourquoi Enfin, on a le choix entre soit sacrifier un ami euh, à l'agresseur, soit euh, nous battre avec un, un tel autre personnage plutôt qu'avec un tel, etc. Enfin, il y a de vrais choix à faire comme ça, un peu cornélien, qui ont de vrais impacts sur l'histoire. Et cet aspect politique est très bien fait et c'est un jeu qui est en tout point réussi. Peut-être un peu classique dans ses mécaniques, hein, il ne réinvente pas trop la, la poudre en termes de, de gameplay au niveau du, bah, du champ de bataille, et des, des possibilités offertes aux joueurs. Mais je le, je le conseille et vous pouvez même vous mettre au genre avec ce jeu-là. Euh, voilà, il reste, il reste très accessible avec un style un petit peu à la, pour les connaisseurs là, pour le coup un peu à la Final Fantasy Tactics. Puisque derrière on a, on a Square Enix à la baguette.
3: Oui et voilà puis pour au, au niveau du
2: stratégie
3: et, oui. Au niveau du style graphique, euh, oui. bah c'est un, un jeu qui est produit par, par Tomoya Asano donc euh, c'est le même producteur il me semble que Octopath Traveler et euh, Bravely Default. Ouais. Et, euh, et ouais. donc c'est un style qui mélange enfin c'est difficile à expliquer mais c'est un style assez joli hein, qui, qui qui mélange le pixel art et la 3D. Euh, c'est de la fausse 2D. Euh, ouais. Et on est un peu dans ce style-là, la Octopass Traveler pour Triangle Stratégie. On est sur de la Exactement, 2D et un ouais. 3D, en fait. Hein. Euh, avec ça. Des, Alors, extrêmes, long, des effets d'ombre de bon. etc.
2: Ouais, mais c'est de la 2D euh, qui rappelle des jeux un peu 16 bits, pas vraiment 32 bits. C'est bizarre, un peu le style, mais euh, c'est ouais,
3: c'est euh... très unique. Euh, et et c'est des jeux... Bah, là, fin, il a, il a remis au goût du jour un peu le, ce ce type de style-là, et puis ce type de jeu un peu RPG, tactical, etc. Euh, et et c'est dans l'actualité, puisque euh, euh, Tomoya Asano, euh, donc il, il sort aussi, il vient de sortir euh, euh, le remake de Live Alive, donc Live Alive, ah, c'est un, un grand pour ceux qui connaissent hein, la, la grande ère des RPG japonais des années 90. C'était c'est un jeu culte de cette de cette période-là. Euh, ça a toujours été un, un jeu de niche, mais culte, avec une bande son euh, absolument fantastique, des personnages, euh, une, une galerie de personnages à l'époque pouvait, c'était nouveau, on pouvait en incarner plusieurs etc euh, et donc là il y a le remake de Live Alive qu'il a dirigé aussi, qui vient de sortir cette semaine euh, ah oui, et, et donc c'est vraiment dans l'actualité donc là ça peut être, les gens peuvent découvrir avec soit via Triangle Stratégie euh, ou Octopass Traveler et puis ensuite peut pourquoi pas se replonger vers un grand classique euh, comme Live Alive qui vient de sortir en remake sur sur Switch
2: c'est pas le même style de jeu après, hein. c'est plus un RPG Alors, live, classique. Euh, RPG
3: enfin, classique de... japonais, tout à fait, japonais. et moins euh, tactical, tout à fait.
2: Ouais, ouais, mais les deux sont super. Bref, je conseille. Et c'est sur Switch, oui. pardon, il faut le préciser. C'est hein.
0: uniquement sur Switch. Mais elle n'est
2: pas sur Steam... Hein... C'est une exclusivité oui, pour une switch. fois tu ne donc, parles donc, pas de quelque chose
0: qui est sur le Game Pass. Hein, C'est la première fois, je crois. Ouais, <rire> la gr... je crois. Et tu, il me faut quand même demander à vrai. son Brenner de bah, s'il si, si veut nous dire qu'il en a rien à foutre en fait de ce jeu. <rire>
1: Ça peut être intéressant. Non, non, il a envie
2: de jouer. Il a envie de jouer.
1: Non, alors moi, je suis. Tout... Moi, les Tactical RPG, j'ai toujours eu du mal. Euh, bien que pendant ma ma folle jeunesse, je rêvais euh, de jouer à Ogre Battle 64, je crois, je sais même pas s'il est arrivé en France s'il a fini par arriver ou pas euh, je suis pas sûr, euh, mais en tout cas j'ai jamais pu y jouer et c'est un jeu, je sais pas, j'étais très attiré je pense que j'aurais détesté <rire> mais euh, non mais je suis toujours curieux quand même de ce genre de, de jeu malgré tout les univers sont hyper fouillés, hyper travaillés euh, mais c'est vrai que le gameplay, hein, le fond du jeu euh, ben, j'ai euh, j'ai du mal j'ai du mal avec ces jeux là au tour par tour bien que il y a 10 il dix jours j'ai parlé d'un jeu au tour par tour <rire> mais, mais oui, sur euh, c'est un jeu comme comme les échecs euh, beaucoup plus court beaucoup moins euh, peut-être moins subtil que que le jeu que tu, dont tu viens parler mais voilà, non, non, là pour le coup, j'en ai pas rien à foutre, euh, <rire> mais je, je l'achèterai pas, mais en rigueur, j'aimerais bien voir Woodgold jouer oui. sur euh, nous faire une petite démonstration euh, sur Twitch, sur sur évidemment. Donc, euh, voilà, sur Twitch, je suis connecté.
3: Tu voulais dire quelque chose, Charlie Boy Pour le coup, euh, son de, tu Nerd, il y a un remake, hein <rire> encore un remake, vous allez dire, de, de Ogre. Qui, qui va sortir le mois prochain, je crois. En tout cas, c'est très bientôt donc tu pourras euh, combler tes Tactics Oggs remake, tu pourras combler tes fantasmes ah ouais d'enfant. Euh, voilà. Bah écoute, pourquoi pas s'il si est pas cher, pourquoi <rire> <et> C'est <rire> la prod qui paye. Oh là là. Voilà, C'est la prod ouais, qui paye, parfait. Ça. Et mais ce sont ça. les éditeurs qui, qui nous prêt. arrosent,
0: évidemment. Ils nous envoient tous les cadeaux, bien sûr. Qu ils n'hésitent pas, d'ailleurs. Ils n'hésitent pas. pas parce qu'ils nous ah, les envoient, mais non. ils n'arrivent pas, manifestement. Donc, <rire> <rire> Allez, on a assez parlé de en jeux vidéo, ça fait déjà ouais. 6h18 qu'on est dessus. Donc on va maintenant passer à une autre culture, à de la lecture Pardon. oui mais pas n'importe laquelle puisque ce sera de lecture audio qu'on va parler de la confiture pour les oreilles m'a dit Charlie Boy on va passer tout de suite un petit extrait
2: once everything was out they went through my bags upending them on the floor I was being robbed then I supposed that's fine it's only stuff just as long as they don't decide it would be easier to simply kill me afterwards
0: c'est à toi, Charlie
3: Boy, de nous parler de, Et de oui, je te laisse la parole, de Just Crazy Enough to Work. Alors Ce que vous, te, ce que vous venez d'entendre, hein, c'est euh, l'auteur qui raconte euh, bien, une de ses péripéties, à savoir quand il s'est fait dévaliser par, euh, par une police locale euh, qui tout simplement euh, euh, qui l'ont <rire> comment arme à la main qui l'ont ont complètement dévalisé et qui ont pris toutes ses affaires c'est quoi just crazy enough to work et eh ben c'est l'histoire d'un road trip alors la, la semaine dernière euh, Yavin tu parlais de numéro 2. <rire> du, et, euh, et ben, finalement il y a un peu un lien c'est-à-dire que c'est aussi un, un livre qui raconte euh, un échec qui raconte c'est une histoire de lose en fait là c'est une histoire vraie euh, c'est l'histoire de Stuart Nugent qui a entrepris euh, de faire le trajet euh, donc euh, à vélo, une partie à vélo, une partie euh, à pied, euh, entre Shanghai et euh, bah, la Grande-Bretagne, c'est un Britannique euh, qui habitait à Shanghai, et euh, donc il a décidé de faire ce road trip, et en fait euh, tout absolument tout s'est mal passé. C'était une catastrophe du début à la fin. C'est ça que raconte ce, ce livre, qui est à la fois touchant, en même temps assez drôle, puisque on sait que maintenant... Euh, il est vivant, il est, il est revenu, mais ça raconte en fait ce qui se passe en, euh, quand un voyage tourne mal. On entend beaucoup des, des histoires de, de road trip où tout se passe bien, mais là, c'est tout ce qui pouvait mal se passer, euh, s'est mal passé. Euh, donc, Stuart Nugent, il se décrit lui-même hein, comme euh, comme un lâche euh, qui a qui dans un éclair d'audace inhabituel a tenté de, de faire un, quasiment le tour du monde à vélo. Euh, à savoir euh, plus précisément la, la route de la soie en passant par le nord euh, et qui a échoué de façon spectaculaire avec en toile de fond bah, des paysages euh, très très impressionnants euh, des anecdotes en pagaille donc moi j'aime beaucoup les histoires de voyage hein. il a été il était forcé de fumer euh, forcé à fumer de l'opium sous la menace d'une arme il a été attaqué par euh, des serpents dans une rivière kirghize. il a été euh, dévalisé et, euh, euh, et on lui a fait du chantage euh, avec la police il a, il a fini finalement euh, fini finalement je sais que c'est un pléonasme euh, il, a <rire> il a fini emprisonné dans une prison euh, anonyme quelque part dans la, dans la steppe kazakh et, euh, et, son, et son séjour s'est fini comme ça donc il y a absolument tout qui, qui s'est mal passé euh, moi je, je suis plutôt partisan, alors il y a le livre qui est sorti qui est disponible sur Amazon, c'est en anglais évidemment euh, peut-être une version française arrivera plus tard et moi je disais donc je suis plutôt partisan de la version audiobook parce qu'elle a un vrai intérêt, elle est narrée, c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure. Elle est narrée par l'auteur lui-même, qui euh, qui raconte ses péripéties. Donc forcément, il y a il y a l'authenticité euh, qui se qui se ressent derrière. Donc voilà un vrai film de un vrai film, un vrai livre de voyage euh, à emporter chez vous <rire> avec vous pendant vos voyages, pas dans vos vacances d'été pardon, euh, pour vous pour vous rendre conscience conscience de la chance que vous avez d'être en sécurité euh, et alors, par contre c'est pas un livre qui donne envie d'entreprendre de, un road trip de ce genre parce que là c'est vraiment le scénario catastrophe de A à Z mais j'ai beaucoup aimé alors euh, en toute transparence euh, je connais l'auteur je connais l'auteur qui euh, qui euh, ben, que j'ai fréquenté euh, à, à cette époque euh, quand j'habitais en Asie et, euh, et qui à l'époque euh, avait ce projet de <rire> de faire la route de la soie en vélo. Et on lui disait « Non, mais t'es fou, etc. » Et il disait « Non, j'ai pas peur, machin. » Et en fait, pendant tout le livre, il est tout le temps mort de peur, en fait. Parce qu'il dort dans une tente, il est tout le temps réveillé, soit par des animaux, soit par l'armée, soit par la police. Et c'est jamais de manière très sympa. <rire> Donc, euh, effectivement, ça ça nous a donné raison, finalement. <rire> Du coup, j'ai une petite question. Il faut, il euh, faut savoir parler anglais ou pas, du coup? Alors, c'est, euh, il faut savoir parler anglais, oui. Alors, moi, j'aime bien, euh, j'aime bien la version audiobook et la manière dont Stuart euh, va lire le, le bouquin parce que, comme vous l'avez entendu, il lit très lentement. Il a un accent britannique, mais, euh, mais qui est, euh, bah, qui est quand même léger, enfin, qui est pas, qui est pas non plus incompréhensible. Et euh, il utilise un vocabulaire euh, assez, assez soutenu, assez chiadé. Il fait des belles descriptions. Donc, ça permet, même si vous avez déjà un bon niveau en anglais, ça permet de, de progresser euh, tout en écoutant une histoire sympa. Donc, euh, oui, moi, je, je, recommande, je recommande la version anglaise, mais il faut quand même avoir un petit niveau en anglais. Ouais, je pense que
1: c'est plus simple à lire qu'à écouter. Hein. Je trouvais quand même l'accent... Euh... Pas simple là dans l'extrait. Je pense que c'est plus simple à lire qu'à écouter. C'est pour ça que j'ironisais là-dessus. Mais c'est cool, c'est cool de présenter un truc en anglais, mais la version papier, en tout cas à mes yeux, elle sera certainement plus simple à comprendre. Et après, tout à fait, petite précision. Vas-y, tu pourras opter pour la
0: version Kindle du coup. Tout à fait. Et euh, petite précision, version audio, il m'a semblé voir que ça avait une durée de un peu plus de 11h30, je crois. Donc, ça, il faut quand même un petit peu de temps, aussi, Et par rapport aux gens qui vont peut-être lire un petit peu plus vite. C'est bien aussi de le, de le savoir, puisqu'évidemment, bah, sur Agnew de Book, on, on, suit le, le, rythme de la voix. À moins qu'on puisse l'accélérer. C'est deux épisodes de Popote, hein, C'est un épisode de Popote. <rire> <rire> je sais pas où tu en as vu, t'as vu. <rire> C'est de... <rire> même parfois la rubrique actuelle. <rire> non, voilà, super, super intéressant. Charlie Boy, je ne savais pas d'ailleurs que tu t'as donné aux joies du, du livre audio, qui est une vraie tendance, hein, actuellement, qui actuellement, existe depuis très très longtemps aux états unis c'est une vraie culture aux états unis l'audiobook et on pensait que ça n'arriverait jamais en France et puis finalement c'est en train de devenir un vrai marché, il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent donc c'est assez intéressant, je ne sais pas si Woodgall ça t'inspire quelque chose
2: Amazon Ok, merci Woodgall <rire> 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 Merci Woodgall Merci pour cette intervention c'était vraiment important <rire> Les pubs Amazon, les pubs Amazon sur YouTube, ça m'inspire ça. Non, j'ai jamais testé les audiobooks, mais euh, le livre a l'air très intéressant. Il le, le, y a une version, enfin le livre, l'audiobook, il, il existe en version française du coup, c'est ça hein <rire>
3: Il a rien, rien y pas goûté. encore. Il <rire> <rire> en
2: Google. Ok. Non, ça aurait pu. Ça aurait
3: pu. Peut-être que ça viendra, ce sera à mon avis en fonction du succès du livre à oui. euh, l'international. Euh, pour les marchés, euh, bah, les marchés anglophones j'aimerais bien, ouais. bien qu'il y ait une version euh, traduite chez nous, ce serait très sympa ouais. oui, et euh, effectivement et tu,
0: tu en a effectivement donné envie, en plus bah, ça, occupe, euh, ça occupe le temps je l'ai dit, plus d'11h30 pour le livre le temps c'est important, surtout si on va sur Mars admirez ma transition, on en revient à aller sur Mars, on Ouais, wow. vous avez vu, c'est beau. J'ai, appris des meilleurs. On parlait d'aller sur Mars, donc en 2024, tout à l'heure dans les actus. Et maintenant, je vais vous parler d'aller sur Mars bien avant et de manière assez épique. Je vais vous parler d'une série Apple TV une de plus, je parle très souvent de séries Apple TV, son renard ne pourra pas dire qu'il en a rien à foutre d'Apple de, 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 TV puisqu'il aime aussi beaucoup le service et je vais vous parler de For All Mankind, une série finalement bah, très sous-cotée, qui en est à sa troisième saison et dont je parle souvent et quand j'en parle autour de moi, les gens finissent par se dire mais oui, je devrais regarder ça et notamment Woodgall tout à l'heure, à qui j'ai appris euh, qu'elle avait été créée par un scénariste qui s'appelle Ronald Demour euh, j'en ai parlé lors d'un précédent euh, pop lorsque je parlais de euh, Station Eleven, et euh, Ronald Desmour, bah il a fait quoi bah, Il a fait des Star Trek Voyager, il a fait euh, Battlestar Galactica, notamment, hein, c'est lui le créateur de la nouvelle euh, série Battlestar Galactica, et Apple est allé le chercher pour faire For All Mankind. For All Mankind, donc une série qui en a sa troisième saison, euh, c'est une série... Uchronique. Donc, uchronique, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on part euh, d'une époque euh, définie et qu'on va raconter une autre histoire que l'histoire réelle. Donc, on part ici des années 60 et la conquête de la Lune à la grande différence que ce ne sont pas les Américains qui vont poser le, le pied sur la Lune en premier. Ce sont les Russes et c'est une femme et non pas un homme. Bah, ça change quoi? Bah, ça change tout et ça permet bah, de placer des femmes dans l'histoire à tous les postes clés de l'histoire, étant donné que bah, la société a changé par rapport à ça, les regards ont changé, tout est différent par rapport à notre époque, et ça donne un autre regard sur une histoire que l'on croyait connaître, et ça va permettre beaucoup de liberté. Et en même temps, ils vont croiser ça avec des choses qu'on connaît, puisqu'on va retrouver Bill Clinton, notamment cité comme président des états unis dans les années 90, mais en train de vivre une toute autre histoire, donc la série, elle compte une histoire qui est vraiment euh, en décalage par rapport à la réalité que nous, on connaît, et qui va rattraper notre présent, année après année, en intégrant autant d'éléments réels, bah, donc comme le président Clinton dans les années 90, que des éléments du chrony. C'est une série qui est extrêmement inspirante, très positive, qui va montrer que l'on aurait pu évoluer mieux et plus vite sur beaucoup d'aspects si l'histoire elle avait été différente. Et dans la troisième saison, puisque les deux premières saisons sont essentiellement consacrées à la lune, bah, l'enjeu c'est la conquête de Mars, mais dans les années 90, donc j'ai dit qu'on partirait beaucoup plus tôt sur Mars, bah pour le coup, ils le placent dans les années 90, ils y vont beaucoup plus fort, et on retrouve déjà, bah, face à la NASA, face à l'agence la, spatiale russe, une sorte de SpaceX qui est déjà née à ce moment-là, alors qu'à cette époque-là, on n'en parlait pas, donc une boîte privée qu'on imagine dirigée par un Elon Musk bis, et qui va tenter, en fait, de devancer tout le monde, et c'est tout l'enjeu, en fait, de la saison 3 de For All Mankind, donc il va essayer de passer devant la NASA, devant les Russes, en récupérant leur talon, pour, soi-disant, bah, empêcher les États de s'approprier une planète, et sous le prétexte de rendre le monde meilleur, le vieux motto de la Silicon Valley, alors qu'évidemment, on le sait, ils vont, évidemment, probablement, essayer de tout piller, de tout revendre, de se faire un maximum de pognon avec euh, avec Mars, et la série est actuellement, au moment où on enregistre ce en cours de diffusion, donc je ne peux pas vous dire exactement où ça va, mais en tout cas, ça reste toujours aussi brillant trois saisons plus tard. Est-ce que l'un d'entre vous a regardé des épisodes de For All Mankind?
3: Amazon. Bravo, bravo <rire> Et c'est la bonne réponse, et c'est le quiz, et c'est 10 points. Tu as gagné, Charlie Boy, tu as écrasé tout le monde une fois de plus.
2: Un gaffe par... à Apple. <rire> <rire> Moi, j'ai une question. Pourquoi, ça, pourquoi il, il, ça se passe dans les années 90, du bah, Parce que c'est la,
0: saison, c est c est la saison 3 se passe dans les années 90. La saison 1 se passait dans les années 60.
2: D'accord. Ok. Ok. Mais ça a l'air de te déranger okay, J'essaie de comprendre euh, pourquoi
1: c'est pas un genre mais...
2: <rire> c'est un choix, c'est un vrai choix en fait de montrer ça dans les années 90 c'est un choix quoi, artistique enfin je sais pas, pourquoi c'est les années dans... 2020 c'est très intéressant, c'est qu'on découvre dans
0: ce podcast que Woodgold ne nous écoute pas en fait <rire> <Et>
2: que... <rire> mais, si... mais si, là j'étais attentif <rire> j'étais
0: attentif et que donc on, on, on remonte l'histoire si tu veux Le, la série revient vers nous et là en troisième saison, ils sont dans les années 90, puisqu'on est sur cette, euh, cette période d'évolution de oui, la série. Merci. Voilà. Oui,
2: mais, <rire> mais pourquoi il y a, y a l'équivalent de SpaceX, etc., dans les et, que, années 90. et bien comme je l'ai
0: dit, parce que la société a évolué <rire> beaucoup
2: plus vite, et rien Merci,
1: merci,
2: il me manquait cette info, oui, oui, hein. merci. Ah, merci. Mais... Ah. Ah, tu vois, sur ton cher.
0: ordinateur, il y a une touche qui fait activer le son. Elle est super pratique en réalité, parce que tu peux nous oui, entendre. Mais merci.
2: Ah. Ah, oui, merci. Bah, Un nouvel outil, je ne suis oh. pas encore habitué Non, mais c'était effectivement une cher. très
0: bonne question pour les auditeurs qui ne nous écoutent pas, et Dieu sait
1: qu'ils sont nombreux. C'est très bien. Moi, j'aimerais savoir pourquoi la saison 2 se passe dans les années 80. Elle est relou Alors, la saison 2 ne se passe pas dans les années
0: 80. La série fait des bons. Ah. À peu, tu l'as pas un dit un petit peu comme une ah. hein.
1: donc euh, donc voilà. non mais euh, moi elle est dans ma wishlist euh, j'ai envie de la voir je je tanne je vais le dire comme ça pardon mon amoureuse pour qu'on la regarde je pense que c'est la série que je vais finir par regarder tout seul parce que j'ai <rire> vraiment envie de la voir en fait, et que j'en ai marre d'attendre, parce que évidemment c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et ça a l'air super fun, les images sont magnifiques mmh. en plus. Il y a des, des scènes incroyables euh, au niveau spatial, et, et puis ils sont dans une
0: façon très moderne de présenter l'espace avec des véhicules qui ne font pas de bruit. Ce que justement Ronald Desmour a apporté, hein, c'est un des premiers à avoir fait ça avec oui. la Star Galactica, c'est de montrer des vaisseaux dans l'espace qui ne faisaient aucun bruit.
1: Ouais. Et des, des personnages féminins hyper forts, Tout à fait. déjà dans Battlestar Galactica, euh, et, et du coup c'est repris dans, Star dans ta série, oui. donc ça fait bien plaisir. Et toi Charlie Boy
3: bah, Du coup, euh, on, on pourrait presque dire que c'est une uchronie. C'est ça <rire> Ah, non, je ne ouais, connaissais pas du tout, j'avais pas entendu parler, euh, donc je découvre là, là ce soir, et euh, effectivement ça a l'air hyper intéressant, moi j'aime beaucoup les, les séries qui se passent dans l'espace, ou qui parlent de conquête spatiale en général, donc euh, voilà. Et par contre, euh, le, le frein, c'est Apple TV+. Plus. <rire> Mais bon, je trouverai un moyen. Vous, vous me donnerez Ça vos coûte 5 dollars. Euh,
1: euros. pas cher. C'est pas cher. vraiment pas cher.
0: Oui, on a parfois l'impression... de
3: parce qu'il n'y a que des qu bonnes séries. Hein.
0: Mais euh, le niveau de qualité, pour le coup, en termes de volume, bah, c'est probablement un des plus petits services euh, Apple TV+. Plus. Ouais. Par contre, en termes de qualité, c'est probablement un des meilleurs. En termes de ratio par rapport au volume versus qualité, mmh. bah c'est difficile
1: de faire mieux. Ouais. C'est vrai que tu ne passes euh... pas ton temps à faire le tri de films ou séries tout pourris c'est globalement t'es jamais trop déçu alors moi il y a il y a quelques petits trucs de l'animé qui m'intéressent pas trop il y a un animé chanté là Central Park mm, mm. bon peu importe <rire> on parle dans tous les sens <rire> ça m'intéresse pas mais a priori c'est quand même bien pour ceux qui aiment les comédies musicales mais ouais, euh, ouais c'est quand même une bonne plateforme euh, Apple Apple TV plus mais on fait vite mais le euh... tour ouais. Donc, par contre que, quel niveau de qualité des des séries en termes de pro en termes de production elles sont pas toutes géniales mais la qualité mm. est vraiment toujours au rendez-vous voilà ils mettent la barre euh, la barre assez haut, haut.
0: et euh, effectivement je retiens que pour que vous m'écoutiez quand je parle, il faudrait faire ce podcast en audio en audiobook hein. Du coup, ça aurait peut-être plus de chance de marcher. Donc, oui. donc, euh, donc voilà, Non, For All c'est c'est vraiment c'est vraiment une très bonne série, c'est un gros coup de cœur pour moi, je la recommande beaucoup et puis des séries de science-fiction, il y en a vraiment pas beaucoup en ce moment, hein, des séries qui euh, qui se déroulent dans l'espace et tout, on en manque cruellement comme on manque un peu de films là-dessus aussi. Donc ça ça fait juste du bien en fait et et dans les, euh, les tonalités qu'on va retrouver chez Apple TV, il ben, y a aussi beaucoup de, de positivisme et ça fait aussi euh, plaisir de voir ça parce qu'ils ont une ligne assez claire euh, là-dessus, même si il euh, y a des séries dérangeantes aussi sur Apple TV+. Mais celle-là est une série plutôt très très inspirante et qui devrait plaire à beaucoup beaucoup de monde. Donc euh, voilà et euh, nous allons continuer, mais non pas sur une série, mais sur un roman
1: et que. Sombrunnerd va nous présenter de quoi s'agit-il Eh bien, il s'agit non pas d'un roman, non pas de deux romans, mais de trois, de trois romans. romans, et ouais deux trois romans euh, j'espère que vous êtes bien installés parce que ça va être, ça va durer longtemps oh là là. <rire> non, non ouais ouais trois romans parce que <rire> je suis parti en vacances j'ai pas beaucoup dormi donc j'ai beaucoup lu <rire> et euh, et du coup c'est trois romans mais c'est évidemment une trilogie euh, donc euh, je vais essayer de résumer tout ça ça s'appelle Outsphere à Haute Sphère, hein, parce que c'est un, un livre français, je vais le dire à la française. Euh, c'est euh, écrit par Guy, euh, Guy Roger Duvert, <rire> du euh, que je ne connaissais pas par ailleurs. J'ai lu ça avec, euh, euh, voilà, j'ai trouvé le, en Kindle à 5 euros. C'était l'occasion de découvrir son premier, enfin, ce roman, le, le premier épisode à Haute -Sphère. Les critiques, enfin, les, les retours étaient bons. Donc j'y suis allé. Alors en toute franchise, les premières, dire, les premières minutes, les, les premières pages, j'étais un peu euh, sceptique, euh, non pas sur le style, mais sur des facilités stylistiques, sur la façon de, par exemple de présenter les personnages. Des fois, il les, il disait, euh, ils disaient, parce qu'ils sont réveillés d'un sommeil long de 80 années depuis un vaisseau spatial. Et donc, il est présent physiquement et il emploie des termes genre « il est beau, il est attirant », enfin des trucs. Je me suis dit, on va lire un livre où euh, tous les personnages vont tomber amoureux, ça va être hyper chiant. Et en fait, pas du tout. En fait, le fait qu'ils qu 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 disent de certains personnages qu'ils sont beaux ou qu'elles sont belles, euh, eh ben ça ne sert à rien plus tard. Et tant mieux, parce que j'avais vraiment peur de lire un truc un peu fleur bleu et j'avais n'avais pas envie. Donc, qu'est-ce que c'est l'histoire d'Hautesphères euh, des terriens euh, ont quitté la Terre euh, euh, parce que ça va pas bien euh, vous le savez il <rire> euh, y a des guerres il euh, y a euh, des problèmes de pollution euh, de climat et donc ça raconte ça et euh, comme c'est compliqué de vivre sur la Terre il y a eu des guerres à cause, à cause du climat à cause du manque d'eau etc euh, on envoie euh, une mission spatiale vers une planète vraisemblablement habitable et le, le, le roman, le premier roman, commence où le vaisseau arrive donc près de cette planète et euh, les gens sont réveillés, des scientifiques, des militaires, et ils vont commencer à découvrir cette planète et découvrir que c'est une planète habitable mais quand même un petit peu étrange avec des systèmes euh, climatiques un petit peu étranges euh, et des habitants euh, doués d'intelligence. Euh, donc ça, c'est le voilà, disons que c'est le petit speech d'entrée ils vont finir par s'installer sur, sur la planète et euh, quelques mois après ou quelques semaines après, un nouveau euh, vaisseau spatial va arriver avec des, nou des autres terriens. Et c'est des terriens augmentés euh, qui ont été génétiquement modifiés et qui sont appelés des Atlantes. Et on apprend que ces Atlantes euh, ont pour mission de euh, protéger à tout prix les anciens, donc les anciens terriens, ceux qui sont arrivés sur cette planète, euh, sauf si euh, <rire> ils mettent en danger un petit peu les Atlantes. Donc en gros, tu, tu te rends compte qu'il va commencer à avoir des, euh, des tensions entre les deux. Et il euh, y a des tensions parce que les humains, j'ai envie de dire normaux, eh bien, ils ont leur caractère, ils ont leur individualité, leur individualisme, et les Atlantes, leur ils ont un fonctionnement collectiviste, j'ai envie de dire. Ils sont capables de communiquer entre eux par la pensée, et quand ils prennent une décision, c'est une décision systématiquement Unanime, qui se base sur la logique. Donc, ça a beaucoup de sens. Et du coup, ils sont souvent un petit peu dérangés par les choix que sont faits par les êtres humains, qui sont souvent euh, bah, un, un petit peu débiles. Quoi. Voilà. Et à travers ça, on va découvrir toute l'installation euh, bah, d'une et, et plusieurs colonies sur la planète, et la rencontre avec ces euh, extraterrestres qui sont plutôt violents. Enfin, euh, ces extraterrestres, oui, ces habitants de cette Terre qui va être appelée Éden, qui sont plutôt violents. On va découvrir un petit, une faune, etc. On va découvrir comment tout s'installe, les difficultés entre les militaires, les scientifiques, etc. C'est etc. extrêmement intéressant. C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est très, très bien développé. Le premier tome, c'est 350 pages. Je crois quand même les trois, c'est 350 pages. Le deuxième tome va raconter l'après. Donc, en gros, il va y avoir des difficultés entre les Atlantes et les Terriens, vous avez deviné. Donc, ça raconte l'après. Euh, et on va aussi découvrir que sur cette planète, sont... D'autres intelligences, enfin d'autres êtres humains, vivants intelligents euh, euh, sont venus s'installer, mais ont disparu. Euh, et on ne sait pas pourquoi. Et donc, il y a aussi tout un aspect scientifique, de recherche, d'archéologie qui est développé tout au long de d'Hautsphère. De, 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 donc ça, c'est super chouette. C'est vraiment hyper intéressant. Le troisième tome est vraiment moins intéressant parce que euh, ce que j'ai bien aimé dans les sphères, c'est que chaque chapitre, tu as le point de. Vue de de, point de vue d'un personnage donc euh, tu as avoir un, un scientifique qui raconte ce qui se passe euh, enfin on a son point de vue en tout cas puis après on va aller sur un militaire puis après sur un autre un personnage etc etc et ça tourne comme ça et, et, et donc du coup on découvre plein de personnages et leurs caractéristiques et leur personnalités et leurs liens etc donc c'est hyper intéressant le troisième euh, on perd complètement ça il reste plus que deux personnages et en plus ces personnages ils se retrouvent propulsés parce que pour je ne vais pas expliquer pourquoi, mais en gros on se retrouve propulsé quelques... enfin, des centaines d'années plus tard dans un nouveau monde, enfin, c'est la même planète mais c'est un nouveau monde, avec une technologie qui a... est enfin, un peu moyenâgeux. les technologies ont été perdues, etc., etc. Du coup on perd tout le sens et la fin du troisième tome m'a beaucoup déçu. Donc j'ai été ravi des deux premiers, euh, bien écrit, malin, etc. Le troisième il a voulu complètement changer de, thème, de... de ton et de thématique, euh, et la fin est pas géniale. Donc il y a un quatrième qui est prévu, euh, mais euh, vu ce qu'il a fait du troisième, je risque d'être. Euh, Peut-être que je vais passer à
3: côté, que j'irai pas. Voilà. Néanmoins, si on aime la science-fiction. Pardon, Charlie Boy D'accord, donc c'est pas. Non, parce que tu présentais comme une trilogie au début. Il euh, y a une. Euh il n'y a, a, a pas vraiment une fin en fait à la fin ça, non, ça, alors,
1: ça il fait un truc euh, il, il, il fait un truc assez étrange il, un moment, avant la fin il prend la parole l'auteur, il explique que okay. soit le livre est fini maintenant soit l'histoire est finie maintenant et qu'il écrira une suite dans 2024 ou 2025 je sais pas, si vous avez envie de lire la suite vous pouvez lire les prochaines pages sinon euh, l'histoire peut se terminer ici donc, c'est un peu frustrant parce que j'aime pas trop la fin. <rire> et qu'on attend quand même d'en savoir plus. Mais en même temps, la façon dont ça a été traité, euh, ben, on se demande ce qu'il va écrire par la suite. Si, enfin, en tout cas, il va, il va garder cette tonalité. Est-ce que ça va être intéressant pour moi ou pas, quoi. Euh, voilà mais c'est vraiment c'est très riche, c'est très malin euh, les deux premiers, enfin, voilà j'ai vraiment néanmoins même le troisième si je l'ai un peu moins aimé je l'ai quand même dévoré aussi euh, donc euh, voilà c'est plutôt sympa c'est pas non plus de la grande SF on n'est pas sur du Asimov genre de choses mais c'est quand même très très bien foutu et le mec maîtrise bien son sujet et euh, voilà je peux qu'inviter les gens à essayer de le découvrir OutSphere, euh, euh, c'est quand même de l'aventure, c'est épique euh, c'est fun, parfois un peu rigolo, et c'est assez politique malgré tout. Euh, donc, euh, on
3: reste bien dans la thématique. SF. Nice. Bravo. Ça, Ça donne un Super. Ouais. C'est un premier roman, en plus, il me semble, si tu dis pas de bêtises. J'étais pas, pas sûr, mais il me semble, en effet. C'est le idée de l'auteur. Euh, donc, c'est beau. Mmh. Donc, euh... Bravo, et qui Roger. Coup... Et du coup, ouais.
0: il en est à son troisième roman. Non, il en a écrit d'autres après. Il en ah a bon. écrit de <rire> tous. <rire> ok, bravo. Euh, ben bah voilà, ça, ça donne envie. Euh, très bien. On arrive presque au bout de cette édition. Mais petite surprise quand même, parce que moi, j'en fais pas beaucoup des quiz, donc je vous en ai fait un petit aussi. À moi de vous poser des questions. À moi de vous faire gagner un ah. million de points, un ah. million de dollars. À moi de faire perdre une fois de plus Charlie Boy. J'essaye à chaque, à chaque épisode. Donc on va voir. Ça va être un petit peu, un petit peu cinéma et, et série, vous allez voir. Donc une question simple, à mon avis, pour se chauffer. Quel est le premier film qui a réuni Al Pacino et Robert De Niro dans une it, même it. scène C'est Woodgall qui a... Non, a non, des... non, je non, crois. non, non. Ah, si, Alors, il semble en fait, avoir... je... Je...
1: <rire> je... Non, <rire> non, non, mais c'est pas ça. Ah. Mais je pense que techniquement, en fait, euh, par exemple, moi, là, j'entends Charlie Boy de l'autre côté et le son arrive après.
3: <rire> non, non, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense, <rire> en fait,
1: quoi. moi pour moi, je l'ai dit avant. Et, euh, alors, et, et, je, et, et je pense que euh, si tu me donnes pas <rire> le euh, j'arrête tout, je quitte tout. Je, 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 je sais alors. que parmi
0: parmi nos deux auditeurs, des gens doivent énormément rire à cette scène. <rire> je pense. Que, <rire> bah, je... Bah, allez, moi j'ai entendu Woodgall euh, d'abord. Alors c'est hit. Ouais. Alors
1: c'est Michael Mann, 1995. Qu'est-ce que je peux faire de plus? non mais oui mais ça
0: c'est on t'a pas demandé de
3: réaliser ça, ça, en fait.
1: ça. ok on en est là on en est là ok
3: vas-y balance là d'ailleurs euh, c'est dans le générique de Popote. Euh, vous et, et d'ailleurs les, les oui tout, tout à fait et alors d'ailleurs je vais rajouter un truc puisqu'on est dans l'actu
1: <rire> non mais Hit 2 va sortir bientôt ah bon en roman oh. ils l'ont écrit en roman ah. Michael Mann ah. accompagné d'un écrivain j'ai perdu le ils font la suite on va suivre je crois que le personnage de Val Kilmer euh, en particulier. Oh, génial. Ah, là, voilà. si, je pas, si je mérite pas le point, sans déconner. Mais wow. enfin, bon, voilà.
0: Disons que tu tu mérites un un, un, un point spécial. Mais <rire> et donc, je pense que tout le monde mérite un point sur cette question. Tout le monde a bien répondu. Oui. te fais pas influencer non. Yavin. Mais euh, non non, mais Woodgold a quand même le point du prestige et de la rapidité. Je... Bah oui, non, il, il, y la il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, et pourtant, et pourtant, moi, je... est on est, est deux, on est deux à avoir attendu. Donc euh, les, les auditeurs seront seuls juges et, euh, ouais, et attribueront le prix en direct. Toi euh... le juge. Oui, mais moi, je t'ai donné le point en fait. Ah, oui, <rire>
2: <tout le monde. rire> Okay, okay. Deuxième il, question.
0: Il a décidé qu'il m'écouterait absolument pas. Je crois que le canal si. de quel, le, mon canal n'arrive pas chez lui. Hein. Oui, je
3: capte pas bien ce soir, Végavine.
2: Je capte pas bien.
0: Une question un peu plus difficile, on monte un petit peu en level. Ah. Attention, celle-là, elle est un petit peu piège. Qui a créé le studio d'animation
2: Pixar? John Lisseter. Non, c'est euh, Steve, Steve Jobs. Jobs. Non. J'ai dit en premier. Et non et non, as dit quoi Charlie Boy Bill Gates Steve
0: Jobs non plus, c'est pas Bill Gates personne n'a la réponse Guillermo de... Guillermo de... c'est George Lucas c'est George ah Lucas oui, qui a créé ah Pixar
2: oui.
0: en fait il n'a pas nul. créé Pixar sous le nom de Pixar il a créé Pixar comme une division d'imagerie euh, euh, d'animation sous le nom okay. de Graphic Groups qui appartenait à Lucasfilm et c'est effectivement par contre Steve Jobs qui a racheté la division à Lucas, et qu'il ouais. a renommé Pixar Entertainment en 1986, euh... et a mis John Lasseter à la tête, ce qui a fait de Pixar, ce que Pixar est devenu et qu'on connaît bien. Okay. C'est pas facile, c'est la... Ouais, J'ai appris un
2: truc,
3: ouais. J'ai appris ouais. un truc grâce à toi. Oui, mais du coup, c'est il y a un litige parce que ça s'appelait pas Pixar à l'époque. Ouais, tout à fait. C'était
0: une question un petit peu piégeuse. Tu as, tu as raison. De... Tout le monde, tout, tout le monde a décidé de remettre en cause mon <rire> concours. C'est
2: super. C'est <rire> <ma vie. rire> ben, Steve Jobs qui transforme en Pixar. Donc oui. Voilà. Donc. Euh, il <rire> euh, bon, euh... bon. un, un point, point
1: que je ne dirige Charlie pas. Non. Ah non, je l'avais dit aussi. S'il diriger... y a un point sur Steve Jobs, <rire> moi aussi je le <rire> veux. Non mais j'étais plus rapide.
0: <rire> je pense qu'il y a des gens qui sont écroulés par terre. Ils roulent d'ailleurs sur eux-mêmes en ce moment <rire> et, euh, et je pense que si je dirigeais une prison il y aurait une mutinerie depuis de longtemps donc <rire> je ne <me> fais <rire> pas ça comme métier et en plus c'est nul comme métier très honnêtement <rire> donc, voilà euh, une dernière question et euh, vous allez voir c'est une question qui fait référence à des choses dont on s'est dit dans d'autres éditions de Pop-Up des récentes donc euh, aussi intéressant pour nos auditeurs voir s'ils ont bien suivi quand est-ce que sort HBO Max en France quelle est sa date de sortie 2023. 2020,
2: 2025 mai 2025
0: ah mais tu, tu as l'air tellement sûr de toi, c'est impressionnant.
2: <rire> non, alors que c'est pas ça du tout. <rire>
0: je,
2: je tente. Allez, sans mon air, c'est. Non non, mais moi j'ai
1: souvenir dans 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 l'actu euh, sur HBO Max que t'as dit qu'on n'avait pas encore la date. Alors c'est pour ça que je suis un peu étonné. Euh...
0: Et effectivement on n'avait pas encore la date, il y avait des rumeurs et quand j'ai préparé ce quiz en littéralement 20 secondes pendant que tu parlais tout à l'heure, bah du coup j'ai ah, découvert des petites actualités, si, mais je fais comme Moot Gold, je n'écoute personne, et donc, <rire> <rire> le fréquences. podcast toxique tu sais. <rire> <rire> clair. Donc il faut que je donne
1: une, une date au hasard quoi, c'est ça euh, Bah En fait je pense que oui, oui, bonne idée. Okay. Ta chance. Alors, euh. Non. Je... Non, 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 <rire> non, non, non. Mais...
3: Non. 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 C'est flagrant, flagrant, là.
1: C'est flagrant. Hein. <rire> je vois je pas de voir. quoi vous parler. Moi, ouais, c'est perdu. perdu. <rire> <C 'est> perdu. <rire> non, mais j'en je... sais rien. J'en sais rien, en plus. Je, je, je <rire> suis en train de lire le truc vite fait. Je vois rien. donc. <rire> à part le vu <rire> À part des trucs. Euh... Non. Non, mais c'est l'occasion de
0: placer, bah, du coup, une mini actu pour, euh, pour terminer. En fait, très mauvaise nouvelle. Et du Biomax n'a plus du tout de date de sorti en France, tout est ah. gelé pour l'instant, pourquoi bah Parce que la Warner va pas très bien, on se doutait vu le nombre de plantages cinématographiques qui ont eu lieu ces dernières années de leur côté ils sont sur un plan d'économie de 3 milliards de, de dollars là sur les années à venir, donc tout a été absolument gelé, vous vous souvenez que dans une précédente édition, bah, on parlait notamment peut-être de l'arrivée de la série Station Eleven qui euh, ne pouvait pas être diffusée sur HBO et qui serait peut-être probablement sur HBO Max bah du coup, ça va être difficile de l'avoir à moins que justement ça revoie les plans et que ça permette à OCS de prolonger son contrat pour avoir les séries HBO ce qui ben pourrait oui. être, potentiellement être une bonne nouvelle mais voilà euh, très mauvaise nouvelle euh, côté Warner euh, pour ça puisque le, le service est du max pas maintenant il a plus du tout du tout de date et, euh, et je sais absolument pas du coup qui a gagné ce quiz puisque je ne l'ai absolument pas donc je pense que non, son ouais. runner dit que c'est lui donc je pense que c'est pas lui du coup Charlie Boy fait la moue et gonfle les joues donc euh, il a y a l'air d'y avoir un litige et quant à Woodgall je pense qu'il veut aussi il lève les bras effectivement et il estime avoir gagné d'ailleurs vous ne le voyez pas mais il a mis des lunettes de soleil il fait nuit il est minuit 35 au moment de cet
1: enregistrement
2: j'ai un spot dans la tête en fait c'est
1: bon,
2: <rire> oui, oui, pour... Ouais, ah, oui, pour, pour ça oui vraiment c'est pour ça, est... Les... ça il est
1: vraiment dans ta tête le spot c'est sûr <rire> non non
2: non <rire> <rire> non. <n 'importe... rires> je pense qu'il est temps qu'on s'arrête là
0: donc je vais vous remercier M. Bout de pour euh, n'avoir rien écouté au long de J'suis, ce podcast si, c'était si. euh, magnifique euh, Sombrenère pour n'en avoir rien à foutre de la majorité des <rire> sujets et pour euh, et Charlie Boy pour euh, sa culture évidemment oh.
3: inarrêtable
0: ah, je suis le seul à avoir un truc positif Merci à toi Yavin
3: pour cette superbe émission. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ciao.
1: À plus Ciao. tard.